0: Heippa ihana ja tervetuloa jälleen kuuntelemaan sisäisessä johdotuksessa podcastia meidän henkisen polunkulkijoiden oma turvasatama täällä internetin ihmeellisessä maailmassa. Mun nimi on Iisa Heinola ja mä oon täällä sun kaverina <tä- tällä matkalla. Ja tänään on luvassa sellainen jakso, mitä mä oon odottanut pitkään. Oon jotenkin innoissani, mä en tiedä kuinka hitsin pitkä tästä tulee, mutta... Hyviä juttuja on tulossa, nimittäin tää on Kysy Iisalta jakso! Pyysin teiltä muutama jakso sitten äh, kysymyksiä. Onko jotain ollut mielessä? Mihin kaipaisit ehkä äh, neuvoja, ohjeita, ajatuksia? Ja tehän kysyitte. Kiitos ihan valtavasti kaikista kysymyksistä. Mm, jos me tykätään tästä, jos sä tykkäät tästä, jos mä tykkään tästä, tästä Kysy Iisalta hommasta, niin Tämä ei ole viimeinen kerta, kun me tehdään tätä. Jos tämä on kivaa, niin jatketaan tätä. Ja sen takia mä, tota, mä luulen, että mä tykkään tästä. Ja mä luulen, että myös sä tuut tykkää tästä. Joten mä sanon teille jo tähän alkuun, että mä pistän sen ä, kyselylinkin myös tähän jakson kuvaukseen. Joten sä voit aina löytää sen sieltä. Ja sitä mukaan, kun sulla tulee kysyttävää, niin sä voit käydä laittamassa kysymyksen sinne mm, kyselyyn. Ja mä aina tasesin tahdein. Teen näitä kysy Iisalta jaksoja. Joten hei, ah. mä oon nyt jotenkin tosi tohkeissani, niin joten mennään suoraan asiaan. Me mennään tässä alussa, teillä on, teillä on ihan superhyviä kysymyksiä ja alussa mennään vähän syvään päähän. Mennään vähän semmosiin niin mm, syviin vesiin, mutta loppua kohti kevennetään, joten pysy mukana. Ja tietenkin tuossa lopussa jaan sulle myös viikon vinkin, miten tuoda henkisyys osaksi arkea, mistä on myös tullut mulle ihan super... Tärkeä osa, koska mä muistan, kun tuota, pari viikkoa sitten oli vinkkinä hengityksen tarkkailu. Ja siinä päivänä, kun jakso ilmestyi, mulla tuli tosi, tosi jotenkin niin kuin haastavia tilanteita. Ja mä muistan, että ennen kuin oli varmaan puoli päivä, niin mä olin kolme kertaa muistuttanut itään, että hei. Meidän viikon vinkki on se hengityksen tarkkailu, ja se toimii. Se niin auttoi niissä tylsissä tilanteissa, missä olisi esimerkiksi alkanut kiirettä vähän pukkaamaan. Ja, mm, ja nimenomaan, että mun mieli alkoi rakentaa sitä kiirettä, niin vitsi, se oli hyvä. Ja sen takia näitä vinkkejä onkin ihana jakaa, koska ne oikeasti auttaa meitä pitämään sen hyvän olon, sen läsnäolon siinä arjen keskellä. Ja niin tekee myös tämän viikon vinkki, joten pysythän kuulolla. Lähdetäänkö ensimmäiseen kysymykseen? Lähdetään! Ensimmäinen kysymys on Mariaanalta. Ja se menee näin. Ihanaa, että saa kysyä. Tämä kysymys on pyörinyt mielessäni jo pitkään. Onko olemassa pahoja, uhkaavia kautta vaarallisia henkiä tai energioita? Olen nähnyt unta ja saanut tuntemuksia, että tietyssä kohdassa kotiani on jotain pahaa, joka uhkaa minua. Onko kyseessä jokin kauhuleffoista mielenhautunut jäänne, vai kannattaisiko tätä tutkailla syvemmin? Mariana. rakas Mariana. et ole yksi. <laughs> Mulla on ihan semmoinen Dear Eki, se oli se piisan hanipaasta. Mä rakastan tätä. Tota, et ole yksin, toi on tosi mm, monella ollut, toi, niin monille varmasti tuttu. Tuntemus. Ja ensimmäinen kysymys, että onko olemassa jotain pahoja kautta uhkaavia kautta vaarallisia henkiä tai energioita, niin mä vastaan siihen sillä tavalla, että jos on, niin se ei ole mun ää, ää, tota, asiantuntijuutta. Mä tiedän, että joidenkin ihmisten ihan päätyö on se, että ne poistaa tämän tyyppisiä pahoja energioita toisten ihmisten kodeista. Mä en ole ikinä itse joutunut kokemaan kohtaamaan tällaisia energioita. Ehkä toinen näkökulma tähän asiaan voisi olla sellainen, mä voin kertoa tämänkin muuten esimerkin kautta, että silloin kun mä rupesin tekemään näkiä tulkintoja, niin silloin mulla ei ollut välttämättä ihan täysin omat rajat kunnossa. Ja ihmisten henkimaailman väki saattoi tupsahtaa silloinkin esiin, kun niitä ei tarvittu. Eli mun vapaa-ajalla, vaikka meidän kotiin tuli jonkun asiakkaan, joku edesmennyt henki esimerkiksi, niin miten mä hoidin sen asian? Niin mä hoidin sen sillä, että mä totesin, että hei, tämä ei nyt muuten ole se paikka, että on mun koti ja tänne kuuluu vaan meidän perheen henkiväki. Ja tein vaan sellaisen rajauksen ja se asia ei ollut enää ongelma. Ja ehkä tähän asiaan sellaisen niin kuin näkökulman antaa, että mitä jos ei et, 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 et puhuttaisi niistä, että ne on pahoja, vaan matalavärähteisiä. Se matalavärähteinen on sitä sellaista tummaa, oikein sellaista tahmasta, tervasta energiaa ja jotkut henget on siellä tosi tosi matalissa energioissa. Matalan energian vastakohta on korkea energia, ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että meidän tarvisi olla siellä, siellä tota, jossain ihan enkelitaajuuksilla, vaan se vaan, että meillä on hyvä olla. Se, miten tämä värähtelytaajuus liittyy tähän asiaan, on se, että me vedetään puoleemme sitä energiaa, mitä me annetaan ulospäin. Eli jos me ollaan matalissa vähän sellaisissa tahmasissa energioissa, niin me myös kutsutaan sitä sellaista tahmasta energiaa meihin luoksemme. Silloin kun me pidetään itsestämme huolta, ollaan vähän siellä korkeammassa värähtelyssä, niin me kutsutaan sitä energiaa luoksemme. Ja jos nyt tuntuisi, että siellä kodissa on jotain sitä sellaista matala värähteistä energiaa, niin mä sanoisin vastaukseksi korkeavärähteisen energian. Eli nyt se kohta siellä sun kodissa, niin mä tekisin siihen ihan Jopa melkein niin kuin alttarin tyyliin, että mä laittaisin sinne kynttilän, mä ehkä savulla saattaisin puhdistaa sen valkosalvialla tai suitsukkeella. Ja jotenkin tekisin siitä kohdasta aivan sellaisen niin kuin ihanan ja kauniin, kauniin kohdan mun kotiin ja nostaisin sen kohdan värähtelyä. Samalla jos nyt haluaisin oikeasti, että tuntuu, että kodissa on jotain sellaista mikä ei kuuluisi sinne kodin energioihin, niin se savu on yksi tapa. Sä voit kiertää sen sun kodin ja sillä savulla puhdistaa sen, tehdä ikään kuin energiapuhdistuksen sille kodille. Mutta sitten toinen, mikä on myös kiva, niin kellot. Pienillä kelloilla voi käydä soittamassa vähän sellaisissa nurkissa tai ikkunakohdissa, oviavukoissa. Ja nimenomaan sillä Intentiolla, että hei, tää tuo semmoista hyvää, kirkasta, puhdista, puhdasta energiaa tähän meidän kotiin. Ja tämä on meidän koti. Myös se intentio siitä, että mä rajaan tämän kodin niin, että tänne saa tulla. Tänne on tervetulleet meidän omat henget ja ne tyypit, jotka auttaa meitä voimaan hyvin ja olemaan siinä korkeammanpuoleisessa värähtelyssä. Tällaisia samantyyppisiä energiapuhdistuksia voi olla myös ihan vaan se, että me tuuletetaan koti, tai silloin jos me pestään lattiat, niin me tehdään myös tietoisesti semmoista energiapuhdistusta, koska vaikka ei kyse olisi mistään tällaisista pahoista tai kovin dramaattisistakaan energiaista, niin kyllä se tekee aina hyvää välillä vähän uudistaa sitä omankin kodin energiaa. Ja, ja mä tiedän, että joku saattaisi vastata tähän kysymykseen tietenkin tosi tosi erilailla. Mm, joku saattaisi löytääkin sieltä kodista jotain pahoja henkiä. Ja tässä olikin itse asiassa kysymystä, että onko kyseessä joku kauhuleffosta mieleen hautunut jäänne, vai kannattaisiko tätä tutkailla syvemmin. Niin mä itse henkilökohtaisesti en koe miele- mielekkääksi lähteä kaivelemaan niitä matalavärähteisiä energioita, koska mulla on sellainen olo, että se ei välttämättä veisi mua eteenpäin. Se ei välttämättä palvelisi mua millään ta- tavalla, koska jos se olisi jotain matalaa, matalaa energiaa, niin silloin omat juttusa. Se, se on niin kuin, ne hoitakoon omat hommassa ja mä hoidan omat hommani. Et mun ei niin kuin tarvi uppoutua siihen kaikkeen. Mutta mitä me voidaan tosiaan tehdä, niin rajata se meidän oma energia, se meidän kodin energia ja määritellä, että mitä, minkälaista värähtelyä me sinne halutaan ja omalta osaltamme olla niin kuin tekemässä sitä energiaa, vaikka just sillä, että tekee siitä, siitä nurkkauksesta sellaisen jonkun kauniin, ihanan alttaripaikan esimerkiksi, ja sellaisella kauneudella, rakkaudella kohdata myös tällaiset matalavärähteiset energiat, koska se on oikeastaan ainut tapa, miten pääsee eteenpäin, ja sitä mä Voisin kuvitella, että Marianakin haluaa, että Marian haluaa ehkä sellaista tilaa ja turvalliseen tunteen siellä omassa himassa ja että siellä on hyvä olla. Niin siinä tapauksessa mä sanoisin, että kannattaa keskittyä siihen hyvän energian lisäämiseen ja nimenomaan tiedostaa, että se itsessään työntää poispäin sitä matalaa energiaa. Tämä oli mun vastaus Marianalle. Kiitos ihana kysymyksestä. Seuraava kysymys liittyy pikkasen samaan teemaan kuin mitä toi äskeinen oli. Tämä on Annin kysymys ja se menee näin. Haluaisin kuulla lisää henkimaailman pimeästä puolesta. Onko sellaista? Tuntuu, että monesti ne hetket, kun yritän avaita tietoisuuteni ja käyttää selvä aisteeni, saan vain aikaiseksi suuren pelon tunteen. En myöskään tässä nahkaisessa tilanteessa kestä kauhuelokuvia tai ikäviä uutisia. Tuntuu, että pelkoni saada Tietoa tällaisesta pahuudesta on myös esteenä sillä, että uskaltaisin avata yhteyttä todella. Minulla on kyllä monia riemastuttavia kohtaamisia henkimaailman kanssa, ja koen, että olen usein saanut heiltä apua ihan konkreettisiin haasteisiin, ja olen siitä kovin kiitollinen. Voisiko podcastissa käsitellä tällaista pelkoa? No Anni, todellakin voidaan käsitellä tällaista pelkoa, ja... Sanoisin myös tähänkin, että et ole yksin. Siksi nämä kysymykset on ihania, koska mä tiedän, että siellä on todella monta, jotka miettii ihan samoja asioita. Mä hyppään tuossa keskellä olevaan asian ensimmäisenä ja mun mielestä mä en myöskään, mä en kato kauhuleffoja, mä en lue uutisia, koska ne ei... MUN mielestä vie meitä eteenpäin. Mä haluan pysyä tietosena jo maailman tapahtumista, mutta se tapa, millä media käsittelee niitä, niin on usein tosi, ne, ne matala sanotaan näin, on matala värähteinen ja se ei vie meitä eteenpäin. Ja ehkä sitten, ne, että mä koitan olla tosi tarkka itse siitä, että minkälaista tietoa mä vastaanotan, että se on eteenpäin vievää ja sieltä löytyisi ehkä ratkaisuita ja asioita, mihin mä voisin vaikuttaa, koska usein sitten ne, ne mitä niin kuin löytyy, ne helpot uutiset, mitä helposti löydettävät, niin ne ei ole millään tavalla eteenpäin vieviä tai ratkaisukeskeisiä, joten mä oon sun kanssa ihan samalla, samalla linjoilla ja se on herkkyyden kunnioittamista, se on sen kunnioittamista, että me tiedostetaan, että me Voidaan kokea vahvasti toisten kokemuksia, toisten tunteita ja silloin meidän ei kannata kiusata itseämme sillä, että me koko ajan altistettaisiin itseämme niille, niille matalavärähteisille energiaille. Se, se on ihan hassua, mä puhun mun äidin kanssa tästä, että se on hassua, että me käytetään aamulla hyvä aika siihen, että me meditoidaan, tehdään omaa harjoitusta ja tehdään itsellemme hyvä olo. Se nostetaan omaa värähtelyämme ja, ja, tota, ja sitten mentäis lukee uutisia ja se fumps. <tosikko> Vaikka me oltaisiin oltu siellä hyvässä olossa, niin ei paljon vaadi niitä sanomalehtien lukemista, että se oma olotila niin menee alas. Joten mun mielestä on täysin hyväksyttävää, että suojelee itseään nimenomaan sitten sellaiset skandaalikäryseltä, mäsäily uutisoinnilta, ja leffoista puhumattakaan. Mä itse katoin, jos mä katson leffoja niin mä katson ihan oikeasti romanttisia komedioita, tai sitten jotain ähm, äh, tällaisia fantasia pläjäyksiä, action-leffoja, mitkä ei ole tästä maailmasta, koska siihen se semmoinen empaattinen samaistuminen on, on tietyllä tapaa, äh, se ei ole niin automaattista. Mm, mut sitten, Tämä kysymys tästä henkimaailman pimeästä puolesta, onko sellaista? Vähän samanlainen vastaus kuin tuossa Marianan kysymyksessä, että matala värähteistä energiaa. Ei puhuta hyvästä ja pahasta, koska ne on meidän mielen asettamia määritteitä. Mikä nyt on hyvää ja mikä on pahaa, niin siitä tulisi sellainen olo, no, no se on just vaikka, että me määriteltäisiin, onko meidän tunteet hyviä vai pahoja, niin sehän ehdot, niin automaattisesti kieltäisi meitä kokemasta niitä toisen niin ääripään tunteita, niitä lainausmerkeissä huonoja. Et kun me puhutaan nyt tässäkin asiassa vaikka matalavärähteisestä ja korkeavärähteisestä energiasta, niin me luontaisesti hyväksytään, että nämä molemmat on olemassa, eikä kumpaakaan päätä tarvitse kieltää. Mm, kun tässä kysymyksessä oli Annilla, että tuntuu, että monesti ne hetket, kun avaan tietoisuuttani ja käytän selvaisteja ja saan vain aikaiseksi suuren pelon tunteen, Se pelkohan tulee siitä mielestä. Ja kun tässä kysymyksessä oli myös se, että että hänellä on myös paljon riemastuttavia kohtaamisia henkimaailman kanssa ja että on saanut apua, niin mä ehdottomasti sanoisin Anni sulle, että keskity niihin riemastuttaviin kohtaamisiin, koska olisi tosi sääli, että sä jättäisit sen yhteyden käyttämättä sen pelon takia, joka on se sun mielen rakentama, ja jonka taas se mieli rakentaa just esimerkiksi näistä tällaisista Hollywood-mielikuvista, josta manaajaleffasta Mutta kun sä tiedät, että sulla on niitä kauniita kohtaamisia, niin muista se ja valmistaudu niihin kauniisiin kohtaamisiin. Mm, ja se on se intentio, kun sä lähdet tekemään sitä sitä yhteyttä luomaan, että sieltä tulee hyvää, sieltä tulee kaunista. Ja jo tällaisella ajatuksella me nostetaan sitä meidän omaa värähtelyä, ja kuten tässä on tullut jo se, että kun me ollaan siellä korkeassa värähtelyssä, niin me kutsutaan myös sitä korkeata värähtelyä puoleensa, joten silloin ei ole todennäköistä, että sä törmäisit niihin matalan energian asioihin. Se matala, nyt mä muuten huomaan, että mun menee matala, niin energia- ja värähtelysanat, niin välillä pomppii ristiin, mutta toivon että pysyt kärryillä tässä mukana. Mun kädet sel- selittää täällä tosi paljon, musta varmaan pitäisi videoida tää, että mun käsien haapotus auttaisi tätä. Um, mä olin sanomassa sitä, että jos siellä mielikuvan matkaa tehdessä esimerkiksi tulisi jotain pelottavaa, epämik- epämukavaa, epämialuisaa, niin sen mä neuvoisin kohtaamaan nimenomaan sillä rakkaudella, myötätunnolla. Siinä omasta ne on niitä semmoisia korkeavärähteisiä energioita. Koska kun me kohdataan jotain epämieluisaa, ja kun me kohdataan meidän omassa mielikuvamatkassa, niin on hyvin todennäköistä, että se on meidän sisäisestä maailmasta. Se ei ole mitään sellainen ulko, ulkopuolelta tulevaa, vaan se on asia, joka sun halutaan kohtaamaan. Mä tekisin sen silleen, että jos mä nyt olisin tekemässä jotain mielikuvamatkaa, ja sieltä tulisi joku joku mörökölli. ja niin mä hengittäisin, mä tiedostaisin sen, että mä oon turvassa. Silloin kun mä, mä teen harjoitusta, niin mä oon aina siinä valon puolella ja siinä, siinä niin kuin eteenpäin vievässä energiassa. Se on ihan vaan se, se mm, mindset, millä me mennään siihen, siihen mielikuvamatkaan. Ja jos sieltä tulee jotain pelottavaa, jännittävää, niin mä tiedän, että se on minusta, Kumpua vaan, se on mun sisäisestä maailmasta. Ja kun kyse on minun mielikuvamatkastani, niin ei ole mitään, mikä voisi satuttaa mua tai vahingoittaa mua. Ja jos mulla tulisi sellainen olo, että et, okei, okay, mä oon valmis kohtaamaan tämän, niin mä menisin sitä mörköliä kohtia ja kysyisin, että hei, mitä sä oot täällä kertomassa mulle? mikä sä oot täällä? Mikä sun, sun tehtävä on tässä? Ja sillä tavalla lähtisin kohtaamaan sitä. Sillä rakkaudella. Aina tiedä, että kun sä lähdet tekemään, työskentelemään henkimaailman kanssa, niin sinä olet vasta- Sulla on niin kuin se valta siinä tilanteessa. Henkimaailma ei voi tehdä mitään ilman meidän lupaa. Ja kun me mennään mielikuvamatkalle, niin me kutsutaan paikalle ne henget, jotka haluaa meille hyvää, jos me halutaan kohdata nyt nimenomaan niin kuin henkimaailman väkeä. Ja silloin jo sellainen rajaus kertoo sen, rajaa sen, että me tiedetään, että kaikki se, mitä me tullaan kohtaamaan, on meidän parhaaksi ja sitä kautta kaiken parhaaksi. Pelko näissä asioissa on inhimillistä, koska monesti me puhutaan uusista asioista. Joten hyväksymässä pelko, kohtaa sekin lempöydellä ja muista kaikki se hyvä ja kaunis Ja lähde sitä kohti menemään, tietäen, että maailmassa on kaikenlaista, ja sä saat valita, minkä kanssa sä lähdet työskentelemään. Kiitos, Anni, tosi paljon, että kysyit tämän kysymyksen. Seuraava kysymys on Hennalta, ja Henna kirjoittaa näin. Mitä teidän rakkaalle ystävälle, joka säteilee negatiivista, raskasta energiaa ja jatkuvasti manifestoi vain kaikkea kurjuutta, harmautta ja raskasta? Muuta kuin suositella tätä podcastia siis, jes. Nämä kaverit on haastavia. Kuinka suojata itseään negatiiviselta energialta? Kiitos, kun kysyit Henna. Ja tähän on yksi Tosi selkeä vastaus, ja se vastaus on niin, että me ei voida tehdä toisten puolesta juuri mitään. Ja se kuulostaa ehkä vähän kurjalta ja jotenkin, että voiko se olla totta, mutta jos toinen... Ja okei, käännetään sitä vielä silleen, että joskus ne inhottavat jutut, joskus ne haastavat jutut on se, mitä me tarvitaan, jotta me voidaan... Oppia. Se on Meillä kaikilla on meidän sielun suunnitelma, meidän kaikkien pitää. Me ollaan täällä kasvamassa ja kehittymässä ja joskus se kasvu ja kehittyminen tulee niiden haastavien, äh, kipeiden, inhottavien kokemuksien perusteella. Mä itse olen joutunut käymään tosi, tosi kovat koulut. Mm, se on vaikuttanut mun lähipiiriin silloin aikoinaan tosi paljon. Ja mä tiedän. Mä muistan silloin, silloin, kun se tilanne oli päällä, silloin kun mä olin sairastunut psykoosiin, mm, mitä mä olin, 18-19, mm, uuvutin itseni koulut, koulussa siis. Yksi sukulainen sanoi meidän perheelle, että toi voi olla parasta, mitä teidän koko perheelle on tapahtunut. Ja se silloin oli vähän sellainen kuin paino helvetti, että... Ei noin voi sanoa, mutta nyt kun vettä on virrannut ja siitä on jo toistakymmentä vuotta, kun tämä tapahtui, niin mä todellakin tiedän, että se oli parasta, mitä mulle tapahtui. Tai yksi parhaista asioista, mitä mulle tapahtui ja yksi parhaista asioista, mitä mun perheelle tapahtui, se miten se muuttui. Ja tännekin vasta vuosien, vuosien, vuosien jälkeen, kun ne haavat oli valmiita paranemaan. Ja se voi ihan hyvin olla, että sun ystävä on käymässä jotain tämän tyyppistä mm, kasvutarinaa läpi. Ja jos me yritettäisä ratkaista ne ongelmat hänen puolestaan, niin me ehkä estettäisiin se kasvu. Mitä me voidaan tehdä, jos me halutaan auttaa meidän rakkaita, jotka on haastavissa tilanteissa? Niin olla vaan läsnä. Tarjota sitä. Meidän tukea pitää itsestämme huolta, jotta meillä on jotain, mitä tarjota, mutta meidän ei tarvitse ratkaista niitä ongelmia. Se, mitä me voidaan, koska tässä Hennan kysymyksessä oli, että kuinka suojata itseään negatiiviselta energialta, niin tässä oli muuta, mä itse asiassa videon tästä suojaus rajausasiasta. rajaus asiasta. Tässä, se mitä me voidaan tehdä on se, että me rajataan oma energiamme. Me, kun me mennään kohtaamaan henkilöä, jolla on haastava elämäntilanne, niin me tehdään selkeä rajaus, että hei, tämä on mun energia, ja tässä, nyt mun taas kädet viesti tässä näin, että mun kehon ulkopuolella, missä me energia keho on, niin tässä menee se raja. Tässä menee raja, täällä on mun energia, tänne saa tulla kaikki se mm, hyvä ja rakkaudellinen, mutta kaikki se sellainen muu, matalampi värähtely, niin se voi jäädä nyt ulkopuolelle. Ja siinä ei ole mistään, meidän ei tarvi nimenomaan siinä, mä puhuin siinä videollakin siellä Instagramissa siitä, että se suojaussana saattaa taas tuoda sen vastakkainasettelun, että on tämä hyvä ja huono energia. Mutta se rajaus, niin se on jotenkin ehkä vielä vähän neutraalimpi. Se, että täällä on tämä mun energia, minkä eteen mä oon tehnyt hyvää työtä, paljon työtä, että mä saan pidettyä tämän hyvän, tämän oman energiani. Ja sitten jos jollain on vähän matalammat energiat, niin so be it, olkoon. Mä voin silti olla siinä tukena nimenomaan, koska mä, pidän, mä oon pitänyt itsestäni huolta. Ja, ja kenties se mun hyvä se työ, se korkea värähtely voi auttaa sitä toista. Ehkä. Jos niin on, niin sit niin on tarkoitettu. Ja todennäköisesti, jos sä suosittelet tätä podcastia sille sun kaverille, hei kaveri, jos kuuntelet, um, niin voi olla, että jos hänen aikaansa ei oo, Lähtee käsittelemään tällaisia juttuja, jos hänen täytyy tehdä sitä omaa työtä, hänen täytyy kohdata niitä omia myrköjä omia ja niitä vaikeita, kipeitä juttuja, niin sitten se työ täytyy tehdä ensiksi. Ei ole sattumaa, että se on nyt framilla, sillä sun ystävällä. Se, hänen täytyy kohdata ne asiat ja kasvaa. Ja se kasvu on joskus aivan helvetin kipeätä, se on aivan helvetin sotkusta, se voi olla aivan perseestä. Ja silti se on tehtävä, se on käytävä. Kuka ei sanonut, että tämä ihmisyys olisi helppoa, mutta se jumalavita on aina sen arvosta pidemmän päällä. Kunhan me vaan jaksetaan joka aamu herätä ja ehkä löydetään se joku, se toivon kipinä siitä, että Tämä kaikella on joku merkitys. Vaikka se ei just nyt näyttäisi siltä, että täällä olisi merkitystä, niin tällä kaikella on merkitys. Ei ole sattumaa, että me ollaan tässä. Ja jokainen haaste meidän elämässä on nimenomaan lahja, joka me voidaan myöhemmin kohdata. Tämä ei nyt tarkoita sitä, että se oikeuttaisi jotkut äm, kivut tai se oikeuttaisi jotkut menetykset. Ei missään nimessä olisi tosi ihanaa, jos me voitais kasvaa ja laajentua ilman niitä kipeitä kokemuksia, ja jotkut asiat on ihan oikeasti, ne vaan on puhtaasti traumatisoivia, ja siinä ei niin kuin tarvi just siinä hetkessä saada yhtään mitään kaunista. Mutta samalla mä myös tiedän, että todella monet, jotka on kokenut tosi tosi kipeitä ja vaikeita kokemuksia, niin ne on vienyt niitä eteenpäin, ne on löytänyt elämääsä nimenomaan merkityksen niiden kautta. Ja Elämä on niin kummallista. Me, <tässä>, tässä ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu, ja sen takia voi aina valita, että valitseeko kuitenkin, jos on 50-50 mahikset, niin valitseeko sitten kuitenkin uskoa siihen, että ehkä tämä päättyykin hyvin. Ehkä lopputulos onkin kaunis, ja ehkä, ehkä elämä kantaa, kun me uskalletaan tehdä oman osuutemme ja pitää itästämme huolta. Koska sen mä koen, että ähm, se on se meidän tehtävä. Että me pidetään huolta, että me voidaan hyvin, että meillä on hyvä olla, meillä on tasapainoinen, rauhallinen olo kaiken keskellä. Niin kun me saadaan se, niin silloin me ollaan niin, kuin, niin sanotusti pelikunnossa <tämme> tähän elämään. Tää nyt ehkä vähän, Henna, hyppi tästä sun kysymyksestä. Mm, mutta lyhyt vastaus tämän pitkän vastauksen perusteella. Mitä tehdä rakkaalle ystävälle, joka säteilee negatiivista raskasta energiaa? oo hänen tukenaan. Pidä itsestäsi huolta. Tee selkeät rajaukset, että mikä on se sun energia Ja se, että sun ei tarvitse ottaa sitä raskasta energiaa. Ja sillä tavalla sä pystyt olemaan ihan vaan läsnä. Ja sun ei tarvitse ratkaista sitä sun rakkaan ongelmaa. Se, että sä oot läsnä, on parasta, mitä sä voit tarjota. Ystävälle, jolla on vaikea hetki elämässä. Kiitos tästä kysymyksestä, Henna. Seuraava kysymys on Hannelta ja se kuuluu näin. Hei! Toivoisin, että voisin tuntea, että minulla on joku henkiopas vierellä tukemassa omaa polkuni löytämistä. En ole vielä kokenut, että minulla olisi sellaista. Onko kaikilla henkioppaita? Kuinka osaisin herkistyä kuuntelemaan niin, että pystyisin kuulemaan henkiopastani, jos minulla sellainen on? Ihana kysymys. Kiitos, Hanne. Kaikilla on henkioppaat. Super, super. Tällee niin napakka vastaus. Kaikilla on henkioppaat, mm, useampiakin henkioppaita, 1-3, 1-5. Mä en oo kukaan määrittelemään, että mikä on maksimimäärä henkioppaita, mut niitä on semmonen pieni ja tiivis määrä ihan jokaikisella. Ja mä itse asiassa sisäisen johdotuksen oppikoulussa oppituntinumero 8 ja 8-9 on nimenomaan näistä henkioppaista. Ja mä just just pari päivää sitten kuvasin sen videon siihen, ja se video sisältää tietoa meidän sielun suunnitelmasta, ja se sisältää nimenomaan näistä henkioppaista. Lyhyesti sanottuna, henkioppaat on sidottuna meidän sieluun, ja henkioppaat on olleet meidän sielun menneissä elämissä läsnä. He ovat myös olleet läsnä, kun sä oot kirjoittanut sen sielun sopimuksen tähän, elämään, sen sielun suunnitelman, että mitä sä tuut tänne kokemaan, mitä mitä sun pitää täällä tehdä, mitkä se on ne sun tehtävät. Ja nyt kun sä oot syntynyt tänne ihmiseksi, niin sun henkioppaat on täällä koko ajan sun kanssa läsnä, johdattamassa, tukemassa sua, antamassa viisautta, muistuttamassa sua siitä sun sielun suunnitelmasta. Miten me voidaan herkistyä henkioppaiden kuulemiseen, niin Kaikista tärkein on aina se läsnäolotaidot. Sen takia sisäisen johdotuksen oppikoulussa käydään ensimmäiset kolme oppituntia, kolme, kolme oppituntia yhdeksästä, niin käydään niitä läsnäolotaitoja ja siitä, että miten me pystytään olemaan tietoisia siitä, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Siinä, missä oppikoulussa käydään ensimmäiset kolme viikkoa läsnäolataitoja, niin sit seuraavat kolme viikkoa tai kolme oppituntia keskitytään siihen viestien vastaanottamiseen, koska henkioppaat viestiin meille aistien avulla. Ja näihin viestien vastaanottamiseen, niin se, että me terävöitetään niitä meidän selvaaista ja opetellaan hyödyntämään niitä, tiedostetaan myös miten, tai nimenomaan niiden selvääistien avulla, että miten ne henkioppaat meille viestiin. Niin me tullaan tietoiseksi näistä meidän luontaisista kyvyistä, näistä selvaaisteista aisteista esimerkiksi, niin sitä kautta me myös aletaan vastaanottamaan sitä johdotusta sieltä henkioppailta. Eli vastaus siihen, että kuinka osaisin herkistyä kuuntelemaan, niin se läsnäolo, se, että me opetaan, opitaan hiljentämään sitä meidän mieltä, ja sitten se, että me opitaan hyödyntämään niitä meidän selvää aisteja, ja sitä kautta tiedostetaan Se johdatus, mitä me saadaan ihan koko ajan, se on just tälläkin hetkellä meille, annetaan sitä johdatusta, mutta meidän pitää ikään kuin saada ne piuhat kytkettyä oikein, että se viesti tulee meille. Oppikoulussa sitten, kun on tämä ekat kolme viikkoa kautta oppituntia, on tämä läsnäolo, sitten on tämä viestien vastaanottaminen, niin viimeiset kolme oppituntia on nimenomaan henkimaailman viisa, että Puhutaan henkiauttajista, puhutaan henkioppaista ja myös elementtien voimasta. Ja se on nimenomaan sitä varten, että me myös opitaan tiedostamaan nämä eri auttajatahot. Meillä on se meidän sisäinen viisaus, meidän oma intuitio, mutta meillä myös on tämä henkimaailma, joka on meitä ympäröimässä täällä. Ja sekin on vaan niin kuin asioita, kun ne oivaltaisen sen yhteyden ikään kuin kerran saa luotua, niin sitten sitä vaan lähdetään vahvistamaan. Ja se sisäisen johdotuksen oppikoulu on nimenomaan tätä varten, että mä pystyn opettamaan nämä kaikki asiat tosi selkeissä, helposti lähestyttävissä paloissa, jotta, jotta ne oivallukset ikään kuin tulee, Koska tämä kaikki on meille luontosta, Kuka tahansa pystyy luomaan sen yhteyden henkioppaisiin ja Nämä ovat niin ne askeleet, ja jos kaipaat siihen tukea, niin sisäisen johdotuksen oppikoulu on nimenomaan sitä varten, että mä kerron sulle niitä tosi käytännönläheisiä vinkkejä, esimerkkejä, ja ihan sitä jaa, sitä perustietoa ja opetusta, että mistä tässä kaikessa on kyse, sellaisena pilkottuna, selkeänä versiona, jotta Sun ei tarvitsi välttämättä kaivaa sitä tietoa, niin, koska sitä on, sitä on niin, kuin niin paljon kaikkialla, niin mä halusin luoda oppikoulun nimenomaan sillä, että se on selkeää tietoa ja yhdessä paikassa. Ja oppikouluhan nyt on tosiaan, se avautuu 7. joulukuuta, ja mä pistän taas tämän jakson kuvaukseen tuon mm, linkin, millä sä pääset liittymään odotuslistalle tähän oppikouluun, ja siellä odotuslistalle, kun se liityt, niin saat pientä esimakua, pienen lahjan ja oppikoulusta, joten kannattaa tulla liittymään tuohon odotuslistalle, niin kuulet ensimmäisenä, kun se aukeaa. Tähän liittyvä vielä pieni asia, että oppikoulun hinta tulee nousemaan tuossa tammikuussa 23, joten tämä kierros, joka on muuten itseopiskelukierros, eli kun... Tuut mukaan nyt, niin saat kaikki materiaalit, kaikki nämä yhdeksän oppituntia itelles ja ja niihin liittyvät harjoitukset, muistiinpanot, ihan kaikki bonusmatskutkin, niin saat itelles heti käyttöön. Normaalisti ne tulisi viikko kerrallaan, mutta nyt tässä joulukuussa 2020 liittyy mukaan, niin ei vaan että saa tämän oppikoulun vielä tähän edullisempaan hintaan, mutta saat ne kaikki matkut käyttöössä ihan heti, joten voit upo- uppoutua oikein siihen maailmaan. Tai sitten makostella rauhassa, koska se oppikoulun matkut, matkut kaikki on ainakin vuoden ajan sulla käytössä. Tällainen pieni mainos vielä tähän, mutta Hannen kysymykseen vielä tiivistetty vastaus, että mm, sulla on henkioppaita. Ja lyhyt tiivistys, mitä sä voisit tehdä, on se, että sä istut alas, Rauhoitut, teet jonkun pienen hengitysharjoituksen, meditaatioharjoituksen ja sanot vaan, että kutsu sun paikalle henkioppaani ja kato mitä tapahtuu. He viestii sulle sun aistien avulla ja, ja sulla on ihan kaikki ä, kyvyt hyödyntää niitä sun aisteja, mutta joskus se vaan vaatii pientä treeniä ja jumppaa, että me saadaan se yhteys kirkastettua ikään kuin, mutta kyllä sulla on henkioppaat ja he odottaa kovasti Hanne, että pääsee työskentelemään sun kanssa ja avaat mm, sen oven, niin he kyllä tulee. Kiitos tästä ihanasta kysymyksestä Hannelle. Meidän tämän jakson viimeiset äh, kysymykset on yhdessä kysymyksessä, mutta pari kysymystä. Tämä on Nanolta. Uh, Nana no, no kirjoittaa näin vähän tiivisti tätä. Uh, voiko henkiopas ilmetä just noiden selvaistien avulla ja mistä tietäisi, jos näin on? Hän kertoo tässä viestissä, että on viime aikoina kokenut vähän yllättäviä juttuja, että on esimerkiksi oppinut laittamaan ruokaa ilman reseptiä ja tuntuu, että joku kertoo, että mitä kaupassa pitäisi ostaa, kuiskuttelee ohjeita päähän. Ja se on tosi outoa, mutta toimii. <tuh-> um, Henkiopas todellakin siis, niin kuin äsken puhuttiin, että ilmenee näiden, tai viestii meille aistien avulla. Ja nyt tässä Nanon esimerkissä mä mietin sitä, että mm, voi olla, että se on joku henkimaailman auttaja, koska henkiopas ja henkiauttajat on hieman eri. Henkioppaat on ne, jotka on nimenomaan sidottuja siihen meidän sieluun, mutta sitten henkiauttajat on sellainen kuin yleisempiä ja äh, mitä me voidaan kutsua ihan koska tahansa. Uh, Henki maailman auttaa, että ylipäätänsä ei pysty viestimään, meillä ei pysty tekemään tai ei pysty tekemään mitään, ei pysty toimimaan ilman meidän lupaa. Ja mä luulen, että toisun sun Nanon esimerkissäni niin on sekoitus ehkä henkimaailman auttajia, mutta myös sitä omaa intuitiota, sitä omaa sisäistä viisautta, Ja, ja kun tässä on tämä, että se on outoa. <lacht> niin, ei se ole outoa, vaan toi on nyt se just mitä pitäisi olla. Että me pystytään intuitiivisesti tekemään tällaisia valintoja, tekemään tällaisia toimia, ja tuo on aivan ihanaa, että se on tollainen kanava auki. Ää, ja kun se on tuossa ruuanlaitossa, niin se on varmasti myös monessa muussakin. Mutta kannattaa ehdottomasti jatkaa tuota ruuanlaiton kanavointia, jos niin voisi sanoa. Sitten tämä viesti jatkuu, että toinen outo asia, mitä on alkanut käydä, ja nyt kun miettii asiaa taaksepäin, niin tuntuu todella, että joku on laittanut mun tietoisuuteen asioita. Tämänkin asian kanssa on pohtinut, että mistä tietää, onko henkiopas läsnä ja kuinka voisin selvittää, kuka tai ketkä mun henkioppaita on. Mm. Henkiopas, nyt nimenomaan kun puhutaan henkiopasta niihin, jotka on liittyneet tähän meidän sieluun, niin kun niitä on se tosi pieni porukka. Mulla on itselläni tällä hetkellä kaksi, kenen kanssa mä kommunikoin omia asioita. Heillä on vähän eri niin kuin, mm, roolitukset, eri työalueet mun elämässä. Ja sen, kun, kun vahvistaa sitä yhteyttä, kun, kun työskentelee toistuvasti sen henkioppaiden kanssa, niin ne energiat tulee kyllä tutuiksi. Mutta mitä mä voisin oikeastaan nyt tähän sanoa ja Tämä liittyy myös tuohon edelliseenkin kysymykseen. Se, että me saadaan puhua me saadaan puhua niille meidän henkioppaille. Ne oikein odottaa, että voi kun ne kommunikoitaisiin. Puhutaan meidän henkimaailman auttajille ihan niin kuin me puhuttaisiin kelle tahansa muullekin. Kysytään niiltä kysymyksiä. On se sitten, että me puhutaan meidän mielessä tai sitten ääneen, ähm, mutta he vastaavat meille. Ja mitä enemmän me harjoitetaan sitä yhteyttä, sitä selkeämmäksi se tulee ne että millä, millä tavalla kukakin vastaa, ja me opitaan tuntemaan niitä meidän henkioppaita. Henkiauttajat on sitten, kun se on niin paljon laajempi kategoria, niin ei mennä siihen tässä asiaan yhteydessä, mutta kuka tai ketkä mun henkioppaita on, niin tähän nimenomaan sen mielikuvamatkojen kautta, meditoinnin kautta, just tuossa sisäisen johdatuksen oppikoulussa, tämä viikko kasi, viikko niin on sellainen harjoitus, missä selvä aisti kerrallaan kohdataan oma henkiopas ja lähdetään sitä kautta rakentamaan sitä yhteyttä siihen henkioppaaseen, koska, se ei ole, koska se, sekin on sellainen aihe, että se on niin iso ja jännittävä, niin on tosi inhimillistä, että meidän mieli alkaisi täyttämään ja rakentamaan jotain mm, tarinoita, mitä sen pitäisi olla, mitä sen pitäisi näyttää, tai, ja se on tosi inhimillistä, mutta nimenomaan henkioppaiden kanssa, kun työskennellään, niin se on mua tila ja rauha ja ihan jo vaan se, että me aistetaan heidän energiaa. Kutsutaan se henkiopas paikalle, kun me ollaan rauhoitettu meidän mieltämme ja vaan aistetaan sitä energiaa. Sitten me voidaan myös kysyä ja aistia niitä meidän selvä aistien välityksellä. Onko se selvä tieto, selvä kuulo, selvä näkö, selvä tunto, miten? Sitten me vastaanotetaan itse sitä viestiä ja ja nämä selväaistit, nämä kannattaa käydä niin aisti kerrallaan, kun lähtee niitä harjoittamaan. Ja sen takia siellä oppikoulussakin on itse asiassa kaksi oppituntia on pistettu nimenomaan. Siellä on selväaistit 1 kautta ja selväaistit 2 kautta koska niihin kannattaa ottaa tilaa ja harjoittaa. Miten niitä voi kotona harjoittaa, niin ihan vaan ottaa selväaistin ja lähtee katsomaan, mitä se selvä näkö voisi mulle välittää viestejä. Se ei ole... Kuten niin monet asiat näistä, niin on niin luonnollisia, että kun me vaan ikään kuin saadaan se mylly pyörimään, niin sitten se lähtee tapahtuu. Se on meille tosi, tosi, tosi luontaista, mutta joskus meidän täytyy vaan vähän äh, selvitellä niitä lankoja, jotka saattaa olla siellä solmussa ja vahvistaa se yhteys. Alkaa herättelemään sitä ja sen voi tehdä ihan itsenäisesti tai sitten liittyä esimerkiksi tuohon oppikouluun mukaan, jos haluaa mun, mun ohjauksessa käydä niitä aisteja läpi, läsnäoloa läpi, näitä henkimaailman auttajia läpi, niin sitä varten se oppikoulu on olemassa. Mutta hei, tänään on kysymys jatkuu. Musta on tuntunut, että pitkään, että mun on toiminut mun edesmennyt kissa. Se pelasti mun hengen, kun olin elämässä menossa huonoa suuntaan. Ja toinen on edesmennyt koira. Um, ja nyt kun olen näistä henkioppaista yrittänyt opiskella lisää, niin mietinkin, että voiko ne konkreettisesti tulla meidän elämään. Um, voi. Edesmenne, mä laitan nämä äh, edesmennet eläimet kategoriaan edesmennet rakkaat. Edesmennet rakkaat on yksi osa niitä meidän henkiauttajia. Ja me todellakin, me ikään kuin henkiaut, näiden rakkaiden kanssa, niin jos me ajatellaan heitä, niin se voi olla jo se kutsu, että se, että se saa tulla siihen meidän elämään. Mutta niin kuin mäkin esimerkiksi puhun mun edesmennen isoäitini kanssa, niin ihan yhtä lailla nämä edesmenneet eläimet voi tuoda meille viisautta ja johdatusta sieltä rajan takaakin. Se tuntuu jotenkin vanhanaikaiselta terveeltään rajan takaa. Mutta kyllä me pystytään kommunikoimaan meidän edesmenneiden rakkaiden, oli ne sitten ihmisiä tai eläimiä, niin kohtaamaan ne, just esimerkiksi mielikuvamatkassa, ja nyt vielä, vielä, koska tuli juuri mieleen, niin se on oppitunti 7 <tosio> sisäisen johdatuksen oppikoulussa, niin siellä on sellainen kohta edes mennyt rakkaasi, boonus, mielikuvamatka, nimenomaan sen takia, että kun me vaan otetaan se intentio, että nyt mä haluaisin kohdata mun edes rakkaan, tai mä haluaisin... Um, Mm, on se sitten joku tietty edesmennyt rakas tai vaan avoimesti jonkun, niin se vaan, että me kuljetetaan itsemme mielikuvamatkalle, joko ohjattuna tai sitten vapaasti, niin siellä he on odottamassa meitä, jos niin on tarkoitus. Jos se on meidän korkeimmaksi parhaaksi, niin kyllä ne edesmennet rakkaatkin sieltä haluaa meille välittää johdotusta ja tukea ja mm, rakkautta vaikka eivät olisi enää tässä fyysisessä todellisuudessa. Kiitos, Nano, näistä kysymyksistä. Siinä oli tämän ensimmäisen kysy-iisalta jakson kaikki kysymykset. Kiitos ihan valtavasti. Mä en ihan hirveästi mainostanut tätä, koska näitä kysymyksiä tuli nyt jo näin paljon, mutta koska mulla oli kiva ja mä... Haluan luottaa, että sullakin oli kivaa. Tuu kertomaan, mitä tykkäsit tästä jaksosta. Niin mä laitan tosiaan ton kysymyslinkin tänne jaksokuvaukseen. Niin sieltä sä voit koska tahansa käydä laittaa kysymyksiä. Mä käyn aina sieltä sitten katsoa uusia kyssäreitä, kun on aika tehdä kysy Iisalta jakso. Mä puhuin nyt paljon tosta sisäisen johdotuksen oppikoulusta, mutta vaan sen takia, että se on mulle tosi tärkeä asia, ja koska se nyt on aukeamassa ovet sille itseopiskelulle 7. joulukuuta 2022. Se on sellainen paikka, mihin mä oon tiivistänyt kaiken sen, mitä on mun mielestä ne tärkeimmät elementit tämän sisäisen johdotuksen kuulemiseen. Se, että mä kuullaan sitä meidän sisältä kumpuovaa viisautta, omaa intuitiota, mutta myös niitä henkimaailman viisaita. Ja se on nimenomaan sitä varten, että sä voisit saada yhdestä paikasta selkeällä maanläheisellä mm, tavalla tätä tietoa näistä ihanista, ihanista aiheista. Se, että me kuunnellaan näitä henkisiä, tätä henkistä viisautta, on meille oikeus. Me, meillä, tää on, tää on niin kuin, meille niin luontasta, tämä on osa meitä. Ja meidän täytyy vaan muistaa vähän herättää sitä, koska usein meitä opetetaan tekemään päin vastoin. Meille ei opeteta näitä taitoja koulussa, joten Pitää vähän tehdä hommia tässä aikuisena, että tuota, muistaa, mistä tässä kaikessa onkaan kyse. Mutta nyt vielä lopuksi meidän viikon vinkki, mä tykkään tästä tosi paljon. Meidän viikon vinkki siitä, miten tuoda henkisyys osaksi arkea, on hymyileminen. Se, että me hymyiltäis, silloinkin, kun ei tee mieli hymyillä, tai äh, hymyiltäis silloin, kun se ei tuntuisi niin kuin automaattiselta. Esimerkiksi kun me herätään, niin mitä tapahtuisi, jos sä hymyilisit ensimmäisenä? Se voi tuntua päälle liimatulta, voi olla vähän silleen, että no jos sä hymyilitään, niin väh. Mutta kokeile, sä et menetä yhtään mitään. Että, ja mun perusteet on tähän se, että meidän mieli luo meidän tunteet. Mieli luo meidän tunteet. Jos me hymyillään, niin meidän mieli on kuitenkin, se, se, on, se on sellainen koiranpentu. Niin se hämmentyy se mieli. On se että hei hitsi, että ollaanko me <laughs> Ja ehkä siitä ilosta tuleekin oikea tunne. Ja varsinkin sitten se, että kun pääosin elämässä, niin me ei olla siellä ala, ihan alimmassa alakerrassa, eikä korkeimmassa niin haitilassa, vaan me ollaan sitten niin sitä sellaista arkea. Niin se hymy voi tehdä ja yllättävänkin ison muutoksen. Se, että me valittaisiin kohdata asiat hymyllä. Ja ei vaan se, että me meidän kasvot hymyilisi, vaan me saatais myös se meidän sydän hymyilemää kanssa. Silloin kun sä oot yksin, <gülä> jossa aamulla, mullakin esimerkiksi kun pääosin lapset herättää aamulla, ei tarvi herätyskelloja paljon, niin ensimmäinen hetki kun on yksin, niin saattaa olla se, että kun käy vessassa, niin kun pesee käsiä, niin mä oon ajatellut, että mä hymyilen silloin. Mä hymyilen itselleni, mä hymyilen, jos, jos ei... Kehtaa peiliä kattoon, niin hymyilee käsille. Hymyilee, nostaa sen hymyn kasvoille, antaa sen ehkä siirtyä sinne sydämeen, hengittää ja jatkaa siitä matkaa. Niin mä voisin kuvitella, että mitään pahaa ei ainakaan tapahdu, jos sä kokeilisit hymyillä. Hm. Tuo sanojasta, oli ihan paskavinkki, tuossa sanojasta, oli hyvä vinkki. Mun mielestä on hyvä vinkki, mä otan tän itselleni käyttöön. Ja, ja. Kiitos ihan valtavasti, kun kuuntelit tämän jakson, kiitos kaikille kysyjille, tuu laittaa lisää kysymyksiä, musta oli kivaa, ja sisäisen johdatuksen oppikoulu tosiaan, ovet aukeaa 7. joulukuuta itseopiskelulle kaikki 9 oppitunnin matskut, harjoitukset, muistiinpanot, videot, aikki ihan saatavilla just sillä sekunnilla, um, että joo, tosiaan hinta tulee nousemaan, joten tämä nyt taas joulukuussa on paras chanssi saada. Tämä vielä tähän edulliseen hintaan, joten klikkaa ittes tonne odotuslistalle, saat pienen lahjankin. sen löytyy tuolta profiilista, ja jos ei löydyisi jostain syystä, niin osoite on isaheinola.fi kautta oppikoulu. Mutta nyt, pistetään tämä tämän viikon jakso purkkiin. Mä lähdetään sulle ihan valtavan ison halauksen. Mä koko ajan mietin, että pitikö mun sanoa vielä jotain, mutta ei. tämä oli tässä. Tää oli hyvä näin. <laughs> Kuullaan taas ensi jaksossa. Heippa ihana ja kiitos kun vietit tämän hetken kanssani. Mikäli tykkäsit tästä jaksosta, tykkäät tästä podcastista, kiitos jos käyt antamassa viiden tähden arvostelun, klikkaamassa seuraa painiketta ja kuuntelet lisää jaksoja. Se merkitsee tosi paljon mulle ja tälle podcastille, joten iso iso halaus jos käyt niin tekemässä. Mikäli sä oot valmis herättämään sun sisäisen johdotuksen, tervetuloa osoitteeseen iisaheinola.fi. Löydät sieltä niin paljon resursseja, pääset liittymään muun muassa mun sähköpostikaveriksi ja saat viikoittaista tukea sun henkiselle polulle. Mä luotan suhun ja sun kykyihin aivan sataprosenttisesti ja tiedän, että sussa on kaikki, mitä sä tarvit kuullakse sun sisäistä johdotusta. Tuu osoitteeseen iisaheinola.fi. Kiitos, jos saan olla sun tukenasi. Uusi jakso sisäisessä johdotuksessa podcastia jälleen ensi viikon torstaina. Kuullaan viimeistään silloin. Ihania hetkiä sun sisäisessä johdotuksessa.